1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episode 89, så er det lørdag den 12. januar 2019. Som med Nadia Murad og jesidiene i Den svarte djevelen, så dukket Brennpunktdokumentaren om hydros i regnskogen opp, like etter episoden om brødrene McKenna sine eventyr i junglen. Jeg er litt usikker på når den episoden ble publisert, men jeg ble i alle fall gjort oppmerksom på den via en artikkel på NRK sine nettsider den 8. januar. I tillegg så gjorde han lytte meg oppmerksom på at det ble begått ett folkemord i nettopp La Chorera under gummiboomet. I episoden var jeg så vidt inne på hvordan plantasjeierne brukte de innføtte som slaver i arbeidet med å bygge veien gjennom junglen. Den riktige uttalen av stedet er altså La Chorera og ikke La Corera som jeg kom til skade for å si. Se håp på spansk, det er uttaleshjort, og ikke som jeg gjorde. Noe jeg strengt talt burde ha fått med meg, da jeg har fått mye tynn for hvordan jeg tidligere uttalte «chorizo», en uttale jeg ikke har tenkt til å med dere dyttere. Det at regnskog blir hugget, og lokalbefolkningen må lide for utvinnelsen av resurser er ikke et nytt fenomen. Enten det dreier seg om gummi, palmolje eller bauksytt. Og det er jo en tankevekker at et land som Norge som liker å fremstille seg som en motstander av rovdrift på regnskogen er medeier i et firma som driver med dette og gjør stor profitt på å utvinne mineraler i et sårbart område. Jeg stiller også store spørsmålstegn ved ting som miljøgevinsten av å fremstille biodieselen i disse områdene. For så fraktet den rundt halve jorda med tankskip som jo har drevet av tungolje for å kunne oppnå norske miljøstandarder for bioinnblanding på pumpene til norske forbrukere. Hvis vi hade klart å se forbi kortsiktig profit og sett på regnskogen som en global resurs vi alle har tjent med å holde ved like, så hadde vi vært et godt stykke på vei til en global økologisk forståelse. Hvor mange uoppdagende arter og ikke minst potensielle medisiner som finnes i regnskogen vites ikke kunskapen om den medicinska bruken av planter där går tapt efter vart som obefolkning, planter och dyr pressas uta områder de har levt i, i generationer för att utenlandske sällskap ska kunne utvinna den resursen som är i vinden akkurat där och då. Jag tänkte referere till McKenna bröderna en gang i den episoden också. Den gången till Dennis som har mest upptatt av bruken av ayahuasca och psilocybin som sin bror. Jeg tror i hvert fall det var han som luftet ideen om at spredningen av ayahuasca til vesten er en slags immunreaktion fra regnskogen, eller kanske gaia eller mode jord, på menneskehetens rovdrift av planeten. Og det hadde kanskje ikke vært så dumt å sende Erna Solberg, sjefen for Hydro, og kanske til og med den amerikanske presidenten, på en liten ayahuasca-retritt i den sør regnskogen. Jeg har på følelsen at det kunne gjort vei i vellinga men nå skal vi ikke til sør, men til Nordamerika. amerika For at ufoen dukket opp i forrige episode var ingen tilfeldighet. Jeg har nemlig ladet opp til litt ufo-materiale denne våren, og nå skal vi se nærmere på alle ufokulters mor, nemlig Heaven's Gate. I mars 1997 begikk 39 mennesker i rituelt i en luksusvilla i Rancho Santa Fe i Kalifornia. De var kledd i like startrekling-uniformer, hvite Nike-sko O alle hadde like patcher med teksten Heaven's Gate, Away Team. De som deltok i dette rituelle selvmordet hade lagt ut filmer på nettet der de forklarte hvorfor de vakte denne endelige løsningen. Og pressen frottset det var de avfeide som en bizarr ufo-selvmordskult og fortalte historier om hvordan gruppens medlemmer levde i en merkelig science-fiction-virkelighet der undelige praksiser som frivillig kastrering var en del av livet i gruppen. Men det var ting som skilte denne gruppen fra andre kulturer som endte sine dager med masse selvmord. Når Jim Jones sine følgere skulle ta sitt eget liv, så var det langt fra alle som fulgte han frivillig in i døden, til tross for at de hadde øvet på nettopp detta. Det samme gjelder nok også de aller fleste andre kulter av denne typen, som for eksempel soltempelet, som jeg nok kommer til å kikke på før eller siden her i Tåkeprat. Det som var spesielt med Heaven's Gate, eller himmelporten, er at de tok liv av seg grupper, hvor den neste gruppen ryddet opp etter den andre, før de selv sig liv av seg, og dette fortsatte til alle var døde. De møtte altså døden med åpne øyne, og med en tro på at det de gjorde var den eneste veien til frelse. Jeg har lenge hatt lyst til å se nærmere på Heaven's Gate, ikke minst fordi jeg selv er science-fiction-fan og en trekke og syns symbol og ordbruken til gruppen er fascinerende men også fordi det er noe som virker litt annerledes med akkurat denne gruppen. Gruppen ble startet av Marshall Herff Applewhite og Bonnerloo Nettles i 1972. Dette var altså en langt fra ny religiøs gruppe da de begikk selvmord. Og historien om gruppen er utrolig rotet da. De skiftet navn en rekke ganger. Store deler av tiden så brukte de navnet Human Individual Metamorphosis, men de omtalte seg som klassen i tillegg til en rekke andre begreper. Gruppen mangler tidligvis en skikkelig organisasjonsstruktur, og denne mangelen på struktur gjorde at den er tidligvis svært vanskelig å definere, og historien er vrien å nest oppi. Det jeg etter hvert begynte å på er om denne gruppen i det hele tatt kan betegnes som en kult. For vad er egentlig en kult? Nå sitter det sikkert i dere religionshistorikere, som jeg vet det finnes en god del av der, blant dere litterer. Men pust rolig, og senk skuldrene sammen så skal vi nå klare detta. For meg så er en kult en bevegelse som er sentrert rundt en karismatisk leder. Men hva skjer når den lederen er død? Er sintologi i en kult nå som L. Ron er død? Er kristendommen en Kristuskult Eller er antallet medlemmer og den sosiale aksepten det som definerer skille mellom religion og kult? De aller fleste som var medlemmer av denne bevegelsen forlot nemlig gruppen for selvmordet i 1997 og flere forlot gruppen for så å vende Det var altså en stor grad av frivillighet involvert, og teologien til gruppen skiller seg stort ut ifra andre religiøse bevegelser i samtiden, hverken i eller i kompleksitet. Men de to lederne for bevegelsen, og spesielt Applewhite, var i motsetning til Gerald Gardner vilde karismatiske. For å fortelle historien om Heaven's Gate, så forholder jeg mig til arbeidet til Benjamin E. Seller som hovedkilde. Han er en professor i religionshistorie som spesialiserer seg på nyreligiositet og som gjør feltarbeid nettopp med Heaven's Gate. Og han står bak boka Heaven's Gate, America's UFO Religion. Gjennom sellers analyser av teologin til gruppen, så tror jag at jeg har fått en litt dypere innsikt i vad som drev de til selvmord i 1997. Og da er med en bismak i munnen at jeg innser at hva de forfektet slett ikke er så til de grader annerledes enn hva andre nyreligiøse eller New Age-grupper tror på. Og snakker om New Age. Dette begrepet er ett, som er også er ekstremt vanskelig å definere. Alle vet hva det er for noe, men ingen er det. Jeg har i hvert fall aldri støtt på noen som omtaler sig selv som New Age, til tross for at jeg har møtt på någon skikkelig skruer opp igjennom som definitivt faller i den kategorien. Og så det jeg sagt, i denne serien så er det bare å ta på seg New Age-hatten, for her blir det lysvesener, ufor, hemmelige møstre og til og med lite tantrisk sex. Det å finne den røde tråden i historien til denne gruppen, som gikk gjennom en ulike faser og som til stadighet skiftet medlemmer, er så enkelt. Men jeg skal forsøke, og det hele startet med gruppens to grunnleggere, Marshall Herff Applewhite og Bonnie Lou Nettles. Nettles ble i 1927 i Houston, Texas. Hun var en firebarnsmor og sykepleier, og levde i et skranten som skulle føre til en skilsmisse i 1972. Selv om var oppdrett som baptist, så festet ikke barnetroen seg. Hun hadde lenge vært av det okkulte, astrologi og ikke minst ufo-fenomenet. Nettles hadde sin egen astrologispalte i lokalavisen på hjemplassen i Houston men det kanskje mest fascinerende er at du har tilknyttet det teosofiske Har Her dukker det altså opp igen og jeg skal forsøke å få til en serie om denne bevegelsen i løpet av 2019. Jeg lover i hvert fall å prøve. Og nettop teosofien, og spesielt den reformerte I Am-bevegelsen som ble ledet av Guy og Edna Ballard, var en sterk innflytelse på Nettles, selv om Nettles og Apple Might senere skulle avfeie dette. Denne bevegelsen, altså I Am-bevegelsen, er nesten verdt sin egen episode. Den ble startet av Guy som hevdet at han ble kontaktet av en av de opphøyde mesterne fra det så såkalte hvite brorskap i 1930. Bevegelsen regnet seg som kristne, da en av disse mesterne de kanaliserte var ingen ringere enn Jesus. Og det var svært nationalistiske og mente at USA hadde en spesielle rolle i verden siden Guy Ballard hevdet å være en reinkarnasjon av George Washington. Og når jeg sier var, så har det litt feil. De finnes nemlig dag. Og i dag så er det spesielt opptatt av uten, og utenom jordiske vesener, eller aliens, som de vil. Teosofien inneholder mange elementer som skulle prege teologin til Heaven's Gate, som kanalisering, telepati og ikke minst disse hemmelige mesterne som dukker opp med jevne mellomrom her i Tåkeprat. Teosofien blander mystisisme fra Østen med vestlige religioner og kulte og det er akkurat det Heaven's Gate også skulle gjøre, med sin helt egna spesielle vri. I Am-bevegelsen var spesielt opptatt av de religiøse mesterne, som i følge de eksisterte i en spirituell virkelighet, og som hadde stegget opp til denne tilstanden i sin opprinnelige fysiske form, etter å ha gjennomgått en serie med reinkarnasjoner. Det vil si at de hadde med seg legeme sitt. Og som vi skal se så var akkurat denne tankegangen noe som skulle inspirere Heaven's Gate. Nettles hade sin egen seansegruppe, hvor han blant annet en fransiskanermunk, broder Francis, Marilyn Monroe og ikke minst vesener fra Venus. Vesener fra Venus er rasende populære i ufosirkler og New Age-miljøer. De duker også opp i teosofien, og om jeg ikke husker rasende feil, så var det nettopp Vesene fra Venus, hvor egen Jannik Jarlum kanaliserte i boka «Du er jeg» fra 1994. Jannik, eller J. Diva, som hun senere skulle kalle sig er en perle av en norsk kulturpersonlighet, og hennes ufo-bevegelse er et rasende spennende norsk tema jeg godt kan tenke mig å se litt nærmere på här i Talkyprat. Jeg var faktisk på boklanseringen til Janneke i 1994 med foredrag og det hele. Men dessverre så har jeg kun boka og ikke se den som fulgte med. Bonnie Nettles var i alle fall hva man i høyeste grad kan kalla New Age. Marshall Herff Applewhite hadde en helt annen bakgrunn. Han ble født i Texas den 17. maj 1931 som av en presbyteriansk predikant. Denne presbyterianismen er da en form for protestantisme med røtter i kalvinisme. Han gikk ved Austin College i Sherman, og studiekammeratene husker han som en extrem karismatisk fyr med en magnetisk personlighet. Men de sa også at han bare brukte de egenskapene til positive ting. Han utmerket seg med en interesse for musikk og for religion og han fullførte college med hovedfag i filosofi i 1952. Etter college begynte han på predikantstudier ved en presbyteriansk teologisk skola, men han avbrøt disse studiene for å studere musik. Og etter en kjapt igjenstøring i militæret, så fikk han en mastergrad i musik og sang ved Universitetet i Colorado. Like etter han var ferdig med utdannelsen, giftet han sig med Anne Pierce, og han begynte på en karriere som sanger og instruktør. Parre fikk to barn sammen, men ekteskapet slo sprekker, og det ble skilt i 1968, og han skulle aldri gjennomta kontakten med eks-kona og barna i løpet av livet. I årene som kom, så levde han i en rotløs tilværelse, der han hadde diverse strøjobber. I perioden frem til han møtte Nettles, så blev han forlovet med en annen kvinne, og i tillegg hadde han en rekke forhold til andre menn. Applewhite var nemlig beefy. Her tenker jeg også på Jim Jones. Og det at han feilet det at han slå seg til ro i et forhold, og hadde et anstrengt forhold til sin egen sexualitet var nok med på å forme utviklingen av tankegodsene til Heaven's Gate, som skulle ta avstand fra all menneskelighet, inkludert sexualitet. Han skulle også ha vært åpent homofil i en liten periode ved universitetet. Her er det altså litt vanskelig å si om man var homofil eller bifil. Det var kanskje ikke så lett å si for han selv heller. När han mötte i 1972 var han i en djup personlig kris. Han hade nyligen fått sparken fra en gott betalt jobb och hade finansiella problemer. I tillägg så dödde fadern hans i 1971, något som hade fört till en långvarig depression. Han mötte henne på sjukhuset där han jobbat. Varför han var där var lite oklart. Det var flera olika versioner. Enten så var han där för att besöka en vän, eller han hade haft ett hjärtinfarkt, eller han hade haft ett mentalt sammanbrott. Men en ting er sikkert. Begge to var mitt i hver sin personlige krise. Nettos er en skilsmisse og Applewhite i en rotløs tilværelse og ukomfortabel med sin egen sexualitet. I månedene som fulgte så knyttet de to et spirituelt bånd som skulle bli grundlage til Heaven's Gate. I løpet av tiden før de to møttes, så hadde Applewhite hatt flere mystiske opplevelser, og han kunde senere fortelle at en mystisk tilstedeværelse hadde fortalt han om hvor menneskeheten stammet fra, hva fremtiden hadde i vente for oss, og i tillegg så hadde han hatt undelige drømmer og uta av kroppen opplevelser. Applewhite slet med å tolke hva som hadde skjedd med han, men der kunde Nettles med sin bakgrunn hjelpe. Hun satt opp på horoskopet hans, og ut av det så kunne hun lese at de to hadde kjent hverandre i et tidligere liv, at de sammen hadde en viktig oppgave å utføre. Nettles fortalte også at hun hadde blitt fortalt at de to skulle møtes i sin kommunikasjon med utenomjordiske vesener. Det hele ga mening for Apple White. Alt de hadde opplevd av turbulens i livene frem til nå, skyldtes at de to hadde vært på søken etter hverandre. Og nå som de endelig hadde funnet sammen, så skulle de sammen legge ut på en spirituell reise for å spre budskapet sitt om veien til frelse de to hadde oppdaget. Det første de gjorde var å åpne en geskjeft i ljusen det kalte for «Det kristne kunstsenter». Til tross for navnet så var ikke denne kjappa så veldig kristen. De holdt foredrag om ting som astrologi, meditasjon og mystisisme, og sågte i tillegg bøker med tematikk som spente seg fra teosofi og healing til kunst og musikk. Men dette foretaket skulle gå dukken etter kun noen få måneder. Så de to startet et utdanningssenter i utkanten av Houston, hvor de droppet boksalget, men fortsatte med forelesningene og ga privatleksjoner til spirituelle søkere. Denne plassen fikk et fantastisk namn, nemlig No Place, skrevet med K. Så det kan leses som lærested, eller som ikke et sted. Et ganske stilig navn, og det første i en lang rekke med ganske artig navn og ordspill denne gruppen kunne skilte med. I denne perioden begynte de å fokusere mer på sin egen spirituelle utvikling, og det begravet seg i litteratur på leting etter den ultimate spirituelle sannheten. Her spilte Bibelen en central rolle, i tillegg til bøker som Blavatskis Magne Mopus, Den hemmelige doktrine, og annen nyhetslitteratur. I perioden så hadde de også kontakt med en okkultist av filippinske opprinnelse som forfektet en form for hinduistisk mystisisme. Han fortalte at de to hadde en spesiell mission i livet, og han ga de to indiske navn, Shakti Devi og Sri Pranava. Det var sagt med på å styrke de bildene de var i ferd med å lage av seg selv, som to profeter, som ying yang, to deler.
0: and save 10% on your first month that's help h e
1: en som hadde ett stävnemöte med skebnen Og beteelsen de senare skulle bruka om Sasel var nettop di 2 No place skulle låta snart please historie. Når de tog land ner läringssteden och gav sig ut på en resa på nästan to år genom Nordamerika för att finna selv og dela sitt budskap med alle som ville höra det de fortalte var at alle som ville følge dem, måtte gå fra det livet de levde og kutte alle sosiale bånd for å kunne dedikere sig fullt og helt til parets spirituelle lære. Har tenker jeg på hvordan Learys budskap om å skru av, stille in gå ut, ble tolket nettop som en oppfordring til å gjøre dette, og hvordan mange hippiene gjorde nettopp det. För hippienes tid så hadde vi jo bitnikkene, og de forfektet noe av det samme. Så denne ideen var langt fra ny, og det å dra på en spirituell søken på jakt etter indre innsikt var noe som var i vinden, noe jeg har sett en rekke eksempler på här i Tåkeblad, ikke minst i forrige episode med brødrene McKenna og deres spektakulære eventyr i Kolumbia. Men der de to skilte seg litt ut, var med den blandingen av religion de fant på den denne rundreisen. Nettol sin teosofi og ufologi ble nemlig med bibelstudier, og inspirert av Bibeln og evangelisk kristendom, så konstruerte de en teologi med en helt egen vri. De leste nemlig Bibelen med de ufologiske brillene på, og det var, de fant ut at de var de to vittnene som ble omtalt i Johannes oppenbaring, som skulle dø som martyrer og gjenoppstå i begynnelsen av den nye verdensalderen. Læren til de to styrte altså litt borti fra et rent New Age-budskap, og de begynte å blande inn evangelisk kristendom. En central idé i noen av disse bevegelsene er troen på The Rapture, et begrep der ikke finnes noen god norsk oversettelse som jeg kjenner til. Jeg ser at man bruker begrepet bortrykkelsen, så jeg velger å mig meg til det, selv om det høres ganske rart ut for mig. Denne det har altså når Gud tar til sig alle de rett troene og lar alle hedninger og annet pakk, slik som meg selv, på jorden. Denne ideen er noe som dykket opp med de evangeliske bevegelsene i USA, og den har ingenting med ordinær kristenteologi eller Bibelen å gjøre. I Norge så er det nok pinsemennighetene som er mest opptatt av dette tankegodset. Disse bevegelsene mener at enkelte deler av Johannes oppenbaring handler om fremtiden, og det var akkurat disse elementene de to tok til seg. Johannes oppenbaring er for øvrig den raffeste delen av Bibelen, hvor Jesus blant annet blir fremstilt som en slags superhelt som skyter sverd ut av munnen, og da også her vi finner udyre 666 som Alistair Crowley skulle identifisere seg med. Troen på å komme til en ny tidsalder er noe av disse bevegelsene deler med New Age-media. Det gir seg nesten selv med New Age-begrepet. Altså. Troen på at verden er i feil man å gå inn i en ny verdensalder, enten det sig seg vannmannstidsalder eller hva det noe enn skal være, passet som hånd i hanske får teologin, Nettles og Applewhite utviklet. De forutså at etter de var blitt martyrer og gjennomstått, så skulle en ufo stikke ned fra himlen, plukke de to og følgerne deres opp, og gjennom en kemisk og biologisk transformationsprocess skulle de to fraktes till det neste nivået, hvor de skulle leve i en tilstand av perfekt harmoni uten menneskelige behov eller lyster. Den ideen kobler altså teosofiens tanker om høyere stadier og opphøyde mestre med de evangeliske kristnes idé om bortrykkelsen. Hvis de klarte å sy sammen sin, så dro de tilbake til ljusen, hvor de konverterte en tidligere klient med No Place, Sharon. Hun gjorde som de sa, og hun kuttet alle sosiale bånd og la igjen gifteringen sin og en lapp som fortalte om hvorfor hun hadde forlatt familien, inkludert sin to år gamle datter. De la igjen ut på en reise der de prediket budskapet sitt, og Sharon ble sent i forveien som en profet som annonserte at de to var på vei, og forsøkte å samle publikum til preknene deres. Men det slet med å konvertere nye tilhengere. Det to ble beskrevet som veldig, veldig intense, men det virket opp i riktige når de forsøkte få flere mennesker til å forlate livet de levde, for å ta del i deres religiøse reise mot det neste nivå. Men kun etter fire måneder så ble Sharon plaget av dålig samvittighet, og hun dro tilbake til familien sin. Dette skulle få konsekvenser, for mannen til Sharon anmeldte de to for kreditkortsvindel. Sharon hade nemlig latt de bruke kreditkortet hennes når de var på sin rundreise i statene, og selv om hun senere innrømte at dette var frivillig fra hennes sida, så ble det bråk. For da politiet arresterte de, så viste seg at Applewhite var ettersøkt for å stjåle til en leiebil, og han ble fengslet. Applewhite ble sittende i fengsel i seks måneder før saken hans kom opp. Og i retten ble det avgjort at han med de seks månedene bak murene hadde sonet sin straff. Når han slapp ut, så fortsatte de to arbeidet sitt. Og det skulle vise seg at disse seks månedene bak murene langt fra var bortkastet. For i fengselet hadde nemlig Applewhite fått en åpenbaring de två var ikke människor i det hela tatt men utomjordiska väsener som hade besatt mänskliga kroppar ända ett koncept det deltar med new age-miljöer den idén om att utomjordiska väsener eller ånder kan besätta människa för att hjälpa mänskligheten Sammen så skrev de to ett manifest där de förtalade att de var blivit sändt från detta utomjordiska rike för att ge mänsklighet möjlighet till att överkomma sina begränsningar och utveckla sig till perfekta utomjordiska skapningar de fortalte også at Jesus hadde vært denne typen utenom jordisk vesen, og at de to skulle spille en tilsvarende rolle i nær fremtid. Dette manifestet sendte de ut til diverse alternative individer og grupper i håp om å få den opp. Dette førte ikke til suksess, men det store gjennombruddet var like omgjørende. Det kom i april 1975, da de to, som nå kalte seg for Gunny og Pig, <går> igjen ganske morsomme navn, gjorde fort ett föredrag för en alternativ spirituell gruppe ledd av en Clarence Klugg. Och denne gangen skulle de klara att utvidga gruppen, som allredan hade mistit sin første tillhörer, Sharon. Gruppen till Klugg var orienterad runt ideen om at medlemmarna skulle genomgå en transformation till ljusväsen, baserat på hans tolkning av Johannes uppenbarelse. I tillägg så var gruppen svert upptatt av ett tantriskt sex. Enda et fenomen som New Age-bevegelsen elsker. Tantra er et enormt felt, men slik det brukes i New Age-miljøet, så dreier dette seg i stor grad om å ha sex uten at mannen får utløsning. Om dere ryttere er nysgjerrige på New Age-bevegelsens tolkning av tantra, så kan jeg anbefale å søke på YouTube-klipp fra Ecstatic Hearts Tantra. Det var altså Ecstatic Hearts Tantra for en skikkelig, det er grell introduksjon til New Age Tantra, og som en liten illustrasjon på mennesketypen de to talte til i april 1975. Legg spesielt merket i blikket til de to fra gruppen i introduksjonsvideoen, hvor de forteller om hvordan de får orgasme av å klemme. Det som er interessant her er at denne bevegelsen var opptatt av sex, eller hva man nå kan kalle det der. Noe Heaven's Gate skulle betraktes som noe menneskelig man måtte slutte med for å kunne komme til det neste nivået. Gruppen til Kløgg var inne i en turbulent fase, og når de to preket for gruppen, så vilket budskapet deres forlokkende, og et tjuetallspersoner fra forsamlingen bestemte sig for å bryte alle sosiale bånd og følge de to på ferden mot det neste nivået. Denne nye gruppen ble instruert til å møte de to på en campingplass på Gold Beach i Oregon den 5. mai, og med det hadde hva som startet som to predikanter på en spirituell reise blitt til grunnleggerne av en religiøs bevegelse. Og nå begynte ballen å rulle. I oktober arrangerte det en samling med mer enn 250 mennesker i Oregon, og det at rundt 30 mennesker valgte å forlate livene sine for å bli med i bevegelsen, førte til en artikel i New York Times om fenomenet. Det de forfektet på denne samlingen var at alle de som ble med måtte gi opp alt de eide og kutte alle sosiale bånd, inkludert til ekte Men det var mer. Bevegelsen var kun for voksne, og de som ble med var altså nødt til å kutte all kontakt med barna sine. De skiftet navnet igjen til Bo som var Applewhite, og Peep, som var Nettles, før alle følgerne ble samlet i Fruta, en liten by i Colorado, hvor det skulle starte på prosessen med å forvandle sig til opphøyd og vesner. gjorde det på følgende måte. All sex, rus og fritidsaktiviteter ble ansett for å være menneskelige aktiviteter og var derfor forbudt. De skulle altså leve i en slags klosterlignende tilstand, der alt som hadde med menneskelighet å gjøre ble ansett for å hinder for transformasjonen til høyere vesener. Gruppen ble delt in i par. Heterofile med en av motsatt kjønn, og homofile og lesbiske med en av samme kjønn. Dette var for å skape en sexuell konfrontasjon, slik at de kunne jobbe seg innom denne som en del av processen mot dette opphøyde stadiet. Så sendte det hvert par ut for å preke bevegelsens budskap på kryss og tvers i USA, mens Bo og Peep gjorde veldig lite ut av sig. bortsett fra å samle gruppen av og til på ulike campingplasser. Dette ble selvsagt et eneste stort ruer. Gruppen manglet en klar ledelse, og de fikk få instrukser fra de to, utover at det skulle avstå fra jordiske gleder. Det at de hadde gruppen i par for å skape seksuell spenning var kanske heller ikke det lureste. Da mange av gruppens medlemmer kom fra Kluggs-gruppe som fokuserte nettopp på sex og tantra. Fristelsen ble for stor for mange, som etter hvert valgte å forlate gruppen. Logistikken var rett og slett elendig, og medlemmene kommuniserte med bu og pip via postbokser som endret seg fra samling til samling. O Og som man gikk glipp av en samling, så man altså glipp av muligheten til å kommunisere med gruppen. Og mange vandret rundt uten å vite hvor resten av medlemmene befant sig. I et intervju fra 1976 sa de to at de ikke ante hvor mange medlemmer de hadde. Men de antok at det dreide seg om et sted mellom 300 og 1000 medlemmer. Ganske stort sprike i anslaget der altså. Noe som peker på hvor lite styring de faktisk hadde med gruppen i denne perioden. Hela organisasjonen var rett og slett i feil med å rakne. Nettos og Applewhite innså dette, og de tog et grep for å få tilbake kontrollen. I april 1976 erklærte de at det var slutt på innhøstingen, det vi si den vandrende predikantvirksomheten. Og noen måneder senere så samlet de gruppen i Medicine Bow National Forest i Wyoming. 88 mennesker med topp, men 19 ble raskt utvist på grund av manglende disiplin. De to innførte et langt strengere regime, og tegnet en klar grense mellom gruppens medlemmer og verden utenfor. Når gruppen senere det året begynte å gå tom for penger, så sendte de medlemmene ut for å ta jobber i verden utenfor, men de ble instruert om å ikke knytte tette bånd til mennesker som ikke tilhørte bevegelsen. Nettolse Applewhite hadde klart å gjøre om gruppen fra en religiøs bevegelse uten styring til en sentralisert, sektlignende bevegelse, og nå lå verden for deres føtter. Heaven's Gate skulle gå inn i en fase der de isolerte sig fra omverdenen, og det dykket kun opp i offentligheten noen få ganger i løpet av 80- og 90-tallet. Bevegelsen tiltrakk seg mennesker fra ulike alternativa spirituelle praksiser. Mange hadde forsøkt sig på en rekke ulike retninger tidligere, innen for eksempel New Age, vestlige esoterisk tradisjon og motkultur, før de til slutt ble med i «Heaven's Gate». Det Heaven's Gate kunne tilby var en endelig løsning, og en lovnad om frelse i nær fremtid. Prisen de måtte betala i tillegg til at de måtte vende ryggen til livet de levde, var også å gå bort fra sine tidligere religiøse overbevisninger. Heaven's Gate kunne tilby en form for religion, som kombinerte elementer fra strømninger i det amerikanske samfunnet som stod sterkt i samtiden. Både New Age-bevegelsen og evangelisk kristendom var på frammarsj, og Heaven's Gate kunne tilby begge deler med sin egen teknologiske vri. Gruppen skulle tiltrekke sig tusenvis av mennesker i årenes løp. Men for de aller aller fleste, så var Heaven's Gate kun et stopp på veien i deres spirituelle søken. Men for en liten har kjerne var det ingen tvil. Nettos og Applewhite var de to som skulle føre dem til det nästa nivået. setter vi punktet for den første delen av historien om Heaven's Gate. Som jeg ofte er når jeg starter på en ny serie, så er jeg usikker på hvor lang den blir. bli. Heaven's Gate sin historie er veldig rotete, og etter hendelsen i denne episoden og fundamentet ble lagt, så holdt det sig i stor grad for seg selv, før bevegelsen gikk inn i den fasen som ledet opp mot selvmordet. Jeg tror derfor at jeg satser på at denne serien blir i tredjeler der den neste delen kommer til å ta for seg teologin til bevegelsen, og hvordan denne utviklet seg i årenes løp, i tillegg til hvordan livet var i denne gruppen. For vi kjenner den historien ganske godt, takket være mange avhoppere, og ikke minst sin gruppen med sin særegne teologi ble tema for religionshistorikere. I den siste, eventuelt de siste delene, tänkte jeg å få med den siste tiden i Heaven's Gate, hvor tankegodset deres endret sig og ideen om hvordan man kunde stige opp til det neste nivået ble annerledes. Man kunde nemlig ikke lenger gjøre dette med sin fysiske kropp. Som jeg startet denne serien med å si, så kunne Heaven's Gate skilte med et ganske innfløkt tankegods, som absolutt ikke er noe dårligere enn det mange andre religiøse bevegelser forfektet. På mange måter så forsøker de å modernisere religion ved å ta inn teknologiske elementer i læreren sin. Jeg er også ganske svak på science-fiction, og begreppruken til Heaven's Gate er svært appellerende for meg. Jeg har blant annet hørt en god hent på det svenske synth pop Spock som henter tekstene sine fra science-fiction, og da speciellt Star Trek. De romantiserer ideen om det å egentlig være et romvesen som til slutt blir hentet opp av sine egne. Her må jeg vel bare komme med noen strofer fra låta Back on Mars. I wish I were back on Mars. I'd retire with the stars. Have a place that I call home. A universe of my own. Og med de strofene så er det på tide å avslutte denne episoden. Frem til neste del av denne serien så vil jeg som vanlig oppfordre til å følge Talkiebrat på sosiale medier, tipse en venn eller bli en Patreon. Jeg ett rette en takk til alle dere som har valgt å bruke denne frivillige abonnementstjenesten, og jeg vil også takke for alle donationer som har kommet inn. Det er nemlig også en mulighet på hjemmesiden, og jeg har litt lett for å glemme denne lille uanserlige donasjonsknappen. Men det av dere som har donert er ikke glämt. Alle bidrag kommer godt med til driften av Tåkeprat, og dere er med på å gjøre denne podcasten mulig. Da vil jeg oppfordre dere til å tenke på hvordan det hadde vært om en ufo faktisk hadde kommet, og en liten gruppe med raringer i hjemlagde uniformer var de som hadde blitt utvagt til en opphøyd tilværelse i en annen dimension. Det er tross alt ikke så mye rarere enn læren til mange av de store religionene vi aksepterer uten å blunke. På igjen här.